0: Пятница.
1: В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: И на данное Фридрихсон продолжаем. Тут, знаете, очень острая тема, историческая, я бы так сказал, но касается наших с вами дней. Значит, депутат, должна сказать, кстати, молодой депутат Борис Чернышов выступил с инициативой. Значит, предлагает, что... Люди, которые пережили перестройку, нуждаются в социальных выплатах, потому что перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали граждане, которым все годы было 25-45 лет, подчеркнул Борис.
1: Значит, Ты... Борису 28 лет, сразу я внесу необходимый вот необходимый Спасибо, Этому депутату 28 лет. А
2: что ты за Он,
1: так? я не завидую, естественно, он э, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, кто бы сомневался, Борис Вольф, Вольфович любит. Э, Владимир молод... Вольфович, спокойней. Да, Владимир, да, любит э, э, молодых, молодых да, мужчин-депутатов. Вот, есть такая отчетливая склонность. Что ты на меня смотришь? Какая да, связь да. Не да. Борис Александрович Чернышов начал свою блестящую политическую карьеру в два. В 21 год работая Ты личным помощником. Партии, где есть тоже не, важно, не будем инстануировать. Что? Сейчас мы его спросим. А, выводите.
2: Борис, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, зачем... Вообще какая логика? Вы зачем с этой инициативой выступили?
3: Потому что с этой инициативой выступили наши избиратели, которые приходят ко мне на встречу.
2: А вот что они вам говорят? Приходят на встречу и конкретно, конкретно...
1: да. Чего они хотели-то?
2: До сих пор говорят о том, что
3: та оценки, достойной оценки того периода периода перестройки который был государству так и не дало
2: перестройки или итогов Стоп, развала подожди, Советского подожди, Союза да. ну, давайте давайте прозвала
3: Пере... это все один процесс. не, не вы,
1: вы перестройку вы вот эту перестройку вы какими годами перестройку определяете не просто чтобы там не путаться перестройка это что она когда началась когда закончилась
3: мы говорим с середины 80-х годов до восемьдесят девятых но мы uh -huh. говорим не, не первые годы перестройки. Uh -huh. Мы говорим о том, что в первый день перестройки ничего не произошло. Там была комплексная ошибка заложена в этот процесс. Э, и Какая? итоги привели и к развалу Советского Союза, и в итоге привели еще и к 90-м годам. Какая ошибка-то, Борис? преступности и другие вещи. Понятно. Такая ошибка, то, что начали перестраивать политическую сферу таким образом, что развалилась и экономика, которую хотели в итоге реформировать, и политическая конструкция всего Советского Союза и вся страна.
2: Угу. Так, ну вы предлагаете, значит, некие меры социальной поддержки. Вот какие именно меры?
3: Расскажите. Сначала я предложил первый этап. Это официальное признание закрепление нового льготного статуса. Для кого? Для каких групп? Для... для которые будут
1: называться «Жертвы перестройки». Я понимаю. Вы параметры этой, людей, этой, этой группы можно. определите, пожалуйста. Что? Параметры этой социальной группы определите.
3: А, я предлагал определить в данную категорию тех людей, которым было от 25 до 45 лет. Сколько их сейчас э, 18...
1: живых осталось? А? Сколько их сейчас живых? <связанных> Порядка нескольких десятков миллионов. Правильно, минимум половина населения. Так, хорошо. что Половина населения переходит в категорию льготников. Так, и что, как их должна Родина поддержать?
3: Я первое говорил,
1: это закрепить данные статус. Ну, Очень дальше хорошо, что? что? Ну, вы, вы же, наверное, систему Потому сразу в комплексе смотрите. Говорить, вы сразу Но мы же не будем вас в эфире держать тридцать минут. Вы как бы четко и быстро сформулируете концепцию? Или как бы общий да, пиарщик ЛДПР, быстро, да, начинает, готовит все законопроекты, ну, вы их озвучиваете? Вы
3: знаете, э, ни одна пенсионная фракция даже ЛДПР в таком формате э, разговаривать не может. Это неправильно. Когда идет нормальный диалог, все радиостанции, с которыми я разговаривал... Давайте-ка,
1: двигаемся быстро, быстрее. Ну, хорошо, половина населения – это жертвы перестройки. Так, что с ними будет? Им что, выплаты должны быть?
3: что нужно сделать, это поддержать их здоровье.
1: Чем? Чем поддержать? Бесплатной водкой? Вы
3: знаете, если вы свое здоровье поддерживаете бесплатно... А вы чем, кокаином его поддерживаете? Так, все, спокойненько,
2: господа, у вас уже началось не туда.
1: И походами в баню.
2: Борис, давайте... Всего
1: доброго, до свидания. До свидания. Знаете, что я вам скажу, дорогие мои, по поводу очередной вот инициативы. Не дал ЛДПР?
2: Поговорить с Борисом. Послушайте, нормально. как
1: бы, ну, на самом деле, разговаривать с клоунами это не уважать. Да на... Почему клоны? Потому, потому что клоны. ты не дал ему потому сказать. Что с даже. Подожди,
2: человек предлагает важнейшую инициативу. Люди, которые сейчас половина нашей страны, он предлагает им социальную поддержку. Мне было дико интересно узнать, какую социальную да поддержку. Я... Слушай, а ты вот ролить стал. Да, все в поле водкой. И... Ну, конечно, а, еще а как с ним
1: разговаривать? Дуракам вообще не дают да в первичной компании дурак. А ты если, не
2: дал ему сказать? Если... А вдруг у него был шикарный план? Как половине страны выплатить социальные льготы. Вот ты сейчас взял Из каких половину страны и, и лишил?
1: Из каких денег он собирается мы его выплатить? Мы
2: спросили сейчас об этом. Ну ты его затрулил? И ну, вот это он. Ну конечно. И ну да. И вот, пожалуйста, разбирайтесь теперь, как хотите.
1: Это к вопросу, да, что такое оппозиция, за кого, да, предлагалось голосовать на выборах Мосгордуму, за кого проголосовали на выборах в Приморье, вот за такого же, да, губернатора от партии ЛДПР. Вот что такое, партия ЛДПР. Господи,
2: боже мой, Сергей какая-то личная, вот понимаете, нервничка, да. ЛДПР. Да,
1: для того, чтобы ошельмовать людей партия ЛДПР существует только для того, чтобы русских выставлять дураками, потому что так. русские за эту партию голосуют как за главную оппозиционную силу. А, а тебе не, силу. не приходило
2: в голову, что если за нее голосуют, значит, наверное, там не все так плохо? Может быть, а те, кто голосуют, а,
1: те просто троллят, но ну, только не этого молодого человека, а троллят а, партию начальников, что как бы если вы так, то, то, то мы будем голосовать за этих, но ну, только да, лишь бы не за этих. Давай Хрен серьезно, с раз И ты так, борис зарубил,
2: да, давай ты мне Главное, скажи. чтобы он не расплакался. Тебе было 22 там. года, когда развалился Союз. Да. Ты жертва перестройки. Нет. Как Нет. Ты жертва перестройки? Нет. Ну, я... ты попадаешь в этот диапазон, слушай.
1: Ну, по словам, как Покайте, бы, да. жертва. По, по словам депутата Чернышова, да, наверное, я жертва перестройки. Вот, вот, какие вот тебе вообще, во -во нужны? Да, вообще к, к понятию жертва я лично отношусь с большой осторожностью в русском языке. Вот применительно к дискуссии такого характера и такого интеллектуального накала применяется обычный термин «жертва аборта».
2: Это ты сейчас про кого прости? Не
1: про кого конкретно, а то в суд подадут. Вот кто выступает в приличной компании со всякими глупостями, да, им обычно говорят, ты жертва аборта, завали свое хлебало.
2: Понятно. Хороший тебя круг общения, слушай. Ну
1: смотрим. да, люди люди суровые, прошедшие перестройку, на самом деле. Да, в то время, в общем, было без затеи. За неосторожное слово могли просто сходу сломать нос. Какие жертвы? Вообще, понятие жертва, она откуда взялось?
2: Нет, ну, подожди, но ну, действительно был колоссальный коллапс в итоге своем. И что? Я понимаю, что зачинщики ну, перестройки что? не на это рассчитывали, да о я... чем Горбачев неоднократно уже рассказывал в интервью в многочисленных. Послушай что меня. Затевалась, затевалась она не для того, чтобы все развалилось.
1: Понятно, что схотели как лучше. В России всегда все начальники хотели как лучше, но все получалось <к> как правило как всегда. Слушай, где... а вот
2: в чем действительно была ключевая ошибка перестройки?
1: Да я не считаю, что это какая-то ошибка, я тебе больше скажу. Ну, там там была я...
2: допущена какая-то ошибка в этом периоде. Но ты
1: же историк.
2: Но я и не Но проходила г... перестройку. я не г... было в тот период, это Да понимаешь? неважно
1: абсолютно. Говоря об исторических событиях, об каком-то там историческом процессе, там понятие «ошибка», оно смехотворно Это из области публицистики. Историки не говорят на таком языке. С моей точки зрения, не историка. Перестройка и распад СССР был абсолютно закономерен. Страна к этому финалу шла не с апрельского пленума 1985 года, она к нему шла с 1953 года, когда Сталин умер. Точнее, вот 20-го когда...
2: съезда, когда пошло заблочение культуральности скорее. Нет, как только скорее.
1: умер Сталин, последний большевик-ленинец, который там строил мировую революцию, к власти в СССР пришли оппортунисты-предатели. Ну, собственно, как китайцы говорили и говорят до сих пор. Они же никогда Советский Союз не рассматривали как продолжатели дела Ленина.
2: То правда считаешь, что Хрущев был предателем?
1: именно? С точки зрения но таких вот э, традиционных коммунистов, конечно, естественно. Не, мало того, что он был э, там предателем, который боролся исключительно за собственную власть, он, э, скажем так, на мой взгляд, логика решения 20-го съезда и того, что происходило в те несколько лет, она противоречила интересам страны, потому что если бы а все пошло немножко не так а, там, в 50-е, в начале 60-х годов, то сейчас был бы гигантский красный конгломерат под названием СССР-Китай. Вот это была бы сила, которая диктовала бы свою волю всему миру. Но
2: тоже не факт. Потому что вот любишь Скай... говорить историки, история. История не знает слагательного наклонению. Да Мы не знаем, что я было. Я понимаю. Бы.
1: Не, поэтому там об этом глупости. Зерковую ошибку
2: ты не хочешь назвать, которая была, но да не ты планируешь, никакого... как могло бы Слушай, быть. Слушай,
1: ну опять я же сказал, что я там а, не хочу теоретизировать. Я же не политолог, там не историк. Я там опираюсь на собственный опыт. Вот мой собственный эмоциональный опыт говорит, что за, там, за условно говоря, там, за 5, 7, 8 лет до 91-го года Уже там страна была в коллапсе в идеологическом, моральном, этическом. Эта ложь сожрала страну. Никто не верил во все это, что они говорили. В это не верил ни генеральный секретарь, ни члены Политбюро, ни 120 членов ЦК КПСС, ни местные начальники. Никто не верил.
2: Ты знаешь, как большой поклонник книги «И новое не дано», которая все годы, кстати, была очень популярной? Я, пожалуй, с тобой соглашусь. Там как раз в каждой строчке прослеживается, что везде ложь. Но, правда, знаешь, что было смешно? Там все строчки описывали о том, как должно быть, как должна быть устроена экономика, как надо обратить внимание на западный опыт. И вот сейчас, читая это, некий романтизм ты ощущаешь. Но люди в то время в это верили. Вернемся
0: после перерыва «Береги запал». Он прожил эти дни в томительном ожидании. А. Опять пятница.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Надана Фридриксон. Надан, скажи.
2: Скажи, Санек. Ага, Серега. Ага,
1: ну да. Так, значит, чтобы вот мы не уподавлялись э, таким балаболом, который ни хрена не смыслит, там мы действительно мало в чем смыслим, поэтому на радио работаем. Сейчас мы спросим теперь настоящего историка, что он думает про эту безумную инициативу. У нас на связи Евгений Юрьевич Спицын, историк, советник ректора МГПУ.
2: Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, доброе утро. Что вы думаете по поводу этой инициативы депутатской относительно жертв перестройки?
4: Ну, во-первых, я хочу сказать, что во многом э, эти инициативы связаны с тем, что наши депутаты просто бездельники, и им, в общем-то, заниматься нечем особо, поскольку э, в каждой фракции, в каждом комитете есть свои юридические группы, которые, собственно говоря, и работают над законами, депутатам остается только за них голосовать. Угу. Поэтому вот эти вот постоянные инициативы никому не нужны и возникают в головах особо, так сказать, однеренных в кавычках, э, депутатов. А по сути, я хочу сказать, что таким же успехом можно принять, например, закон о жертвах французской оккупации 1812 года, или, например, о жертвах там, крестьянской реформы 1861 года и так далее. Все это никакого отношения к реальной защите а, людей не имеет. И потом, меня сразу смущает вопрос, а почему значит, жертвами перестройки можно признать только людей определенного возраста. 25-45 котором...
2: лет диапазон да. обозначен.
4: А, а остальные что, от нее выиграли, что ли? Я вот как-то это не поймал. Нет, Борис а просто почему... говорит,
2: что это самая пострадавшая категория, на его взгляд, я так понимаю.
4: Ну, это абсолютно не так, понимаете? Может быть, кто-нибудь вообще не считает себя пострадавшим. Более того... он вот, Я вот, например,
1: поддерживает... не считаю себя пострадавшим, я Вот я скажу. об этом
4: говорю. Он, например, наоборот поддерживает всей душой перестройку и так далее. А почему тогда не принять аналогичный закон, который касался бы, например, 90-х годов? Уж я вас уверяю, что в 90-е годы жертв ельцинизма было куда больше, чем. Так,
2: Борис, и этот период тоже затрагивает. Он просто считает, что перестройка заложила основу для развала Советского Союза и последующей катастрофы в 90-е годы. Он этот период тоже берет.
4: Слушайте, а я, например, как историк, вот я только что закончил книгу про Хрущева, она будет называться «Хрущевский слякоть». Считаю, что базовая основа разрушения советского государства и Советского общественного строя заложил Никита Сергеевич Хрущев. Слушайте,
1: ну мы с вами единомышленники. А почему Я, -то заложил? Что -то о том, что после смерти Сталина все да. и покатилось. А почему
2: вы считаете, что Хрущев-то заложил? Какая его инициатива привела к этому?
4: Слушайте, там огромное количество инициатив. Ну, главное. Ну, например, ну, например мало кто знает, что 17 сентября 1955 года указ Президиума Верховного Совета СССР принимается о полной реабилитации и амнистии всем бандеровцам, власовцам и так далее. Тогда только на Западную Украину значит, приехало из рубежа более 50 тысяч бандеровцев и из тюрем и лагерей более 20 тысяч бандеровцев. Это ядро бандеровского подполья, которое мирно осело там, стало поступать в высшие учебные заведения, оканчивать их, делать себе карьеру и так далее. А зачем Кручев был... ты
2: сделал? Какая у него была? Какой мотив?
4: Ну, знаете, там у меня в книге описано, там много мотивов, в том числе его происхождение, в том числе его окружение, ближайшая супруга, например, она была выходцем с Холмской области. Много было мотивов. А один из лидеров Борисовского подполя, Василь Кук, он потом сказал, что время вооруженной борьбы с советской властью закончилось. Нам надо сейчас затаиться, переждать, нам надо сейчас получить образование, проникнуть во все органы управления, и дождаться звездного чата. Что они сделали, собственно говоря? Ясно. Давай, того, да, того, давай, да,
1: давайте про Украину не будем. Вот, ну у да. нас, да, конкретный вопрос. Евгений, спасибо большое. У нас в эфире был Евгений Спицен, историк, советник ректора МГПУ. Спасибо. А, обсуждаем. Как выяснилось, по-прежнему острую тему. То есть, видите, даже мы тут в этой студии сидим вдвоем, это у нас полное несовпадение. То есть, меня периодически обзывают сталинистом. Вот, ну, хотя вот я произошу такие стра страшные непонятные... А пом... ты не сталинист? Нет. А кто ты? Не знаю. Ты самоопределишь. Антисталинист. Да, да, я, я не хочу самоопределяться. Нет, я, вообще, я вообще не считаю необходимым да, определяться вокруг любой исторической фигуры, даже если такая У титаническая великая фигура, как товарищ Сталин. Сталин, безусловно, великий человек. Ну, великий понятно. человек в русской истории. Все понятно, сталинист. Да. Вы же как а легко тебя а определить. А потом, а, потом, а потом наступила Хрущевская слякоть, да, и все кончилось. Вообще по а...
2: названию называлось переутуть. Типа, ну, сляка, да. наверное, такая игра с...
1: Наш студийный номер телефона 8800-200 ровно 9702. Или пишите в WhatsApp, Viber 8967-200 ровно 9702. Но лучше позвоните. Честно говоря, хотелось бы услышать живых людей. А пострадавших от перестройки вообще-то есть пострадавшие или нет?
2: Не, ну ты не корректно, не, не, подожди, ты некорректно немножко ставишь. Как некорректно?
1: Вот конкретно чувак предлагает ничего понятия а Чувак Борис. Чувак и... Борис. И
2: Борис Чернышов тебе четко объяснил, что он считает, что перестройка заложила фундамент для последующего развала Советского Союза и катастрофы 90-х годов. Поэтому, если уж ты действительно собираешься призывать звонить, то речь идет не о жертвах перестройки вот того периода 85-й там до 91-го. Речь идет о про тех людей, которые пострадали в 90-е годы от развала. Огромного Советского да, слушай, Союза. Но
1: он же закончил высшую школу экономики. У него есть диплом о высшем образовании. У тебя образовании, даже... претензии и... к высшей
2: школе экономики, есть... я так чувствую? У меня, вообще,
1: одну... у меня вообще есть претензии к системе высшего образования слушай, современной. у тебя
2: вообще какой-то теме нет претензий? это это иногда в Фейсбук Претензии
1: есть Мы такое ощущение, что у тебя зуб по
2: всем вопросам. Вопрос. Вот, вот, ну, по есть... всем
1: там человек с двумя дипломами, магистрский в том числе, пишет о том, что нужно первым делом ввести понятие «жертва перестройки». Правильно.
2: А дальше, просто дальше заголовка не читая называется. Ты слушал, что он дальше объяснял? Или, может, почитал, что не, он Нет, есть объяснял? понятие
1: «жертва 90-х». То есть вот как бы у нас является таким общим местом, тоже практически мемом, разговоры про «святые», в кавычках, «святые 90-е», да, их обстебывают там всякие, значит, патриотичные пропагандисты и все такое прочее. У меня нет претензий к 90-м, например. 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 То, то есть ты не
2: пострадал от развала единой страны, нет, единого я, рынка, я, я развала производства. Я цепей. скажу
1: прямо: я точно, я, я точно не пострадал. У вот лично, звон... лично Сергей Мардан от перестройки 90-х годов станул и давайте. там не пострадал. Кто у нас а, на звонке? Борис.
5: Добрый день. Здравствуйте, вы пострадавшие Здравствуйте. или нет? Однозначно пострадавший, потому что из-за того, что э, вам сколько лет, подождите, подождите. А, мне э, так сейчас скажу пятьдесят, наверное, три года скоро будет, или пятьдесят а пятьдесят три. Ага, <laughs> чем, хорошо. чем по, 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 пострадавший? Я вынужден, я принужден, скажем так, кормить э, депутатов, подождите, которые... да, И...
1: какая депута? Ну до этого вы кормили, а не так, знаю, там членов э, откома. Вы откуда звоните-то? Из какого а, города?
5: По последствием э, перестройки э, стало э, необходимость э, кормить... Кормить э, ну, депутатов. Которые принимают всякую чушь для того, а чтобы Так, ещ еще, так вы, еще
1: вы в чем пострадали конкретно. У вас есть машина?
5: Однозначно, я сейчас еду и... Как бы, Какая у
1: вас машина?
5: У меня Волга. Я нормальный мужик ездит К на Волгах. Класс! Обоспали Концептуально.
1: Тюнинго меня, тюнингованная?
5: А, нет, конечно. Нафиг, нафиг, нафиг. Э, Волга должна быть стоковой и... Э, Рабочий. Вам -то точно 53 но... года?
1: А в семье есть еще машина? А, да, есть. В
5: буржуевке Рафик
1: Буржуйский рафик. Вот видите, вот вы пострадавшие от советской власти. я Извините, я закончу мысль. То есть, ну, я-то помню, мы же люди одного поколения, что на машину нужно было полжизни там копить, вот, чтобы получить открытку, есть такое понятие, на приобретение там «Жигулей» шестой модели. Сейчас у вас две машины в семье, вот, и вы как бы так легко похоть говорите, что у вас буржуйский рафик.
2: Так можно я все-таки вопрос задам? Раз вы считаете себя жертвой перестройки, вот какую социальную поддержку вы хотели бы получить, как жертвой перестройки на «Вулке»? Mm -hmm. Как
5: жертва перестройки, то есть я хотела бы получить э, стабильность э, в стране, э, последовательное выполнение принятых законов, особенно э, власть придержащим, которая себе очень хорошие законы. Э, не, а выполняет... для себя лично не, вы хотите, вы какие, как вы, вы, вы да. вот
1: какие хотите, как жертва.
5: Я? Да. Э, восстановить э, трудовую пенсию, то, что было. Потому что из-за э, перестройки у меня получилось то, что не хватает по нынешним вещам, много, э, трудовых баллов так, вы подождите, остального.
1: так вы не на пенсии, вам всего 53 года. Какая вам пенсия? Вам а, до 65 так я, работать.
5: Чем, так все правильно. Ну, Почему, а, сейчас, так что вам э, про пенсию принципе, думать?
1: Вы молодой человек так, еще. Жениться еще а, можно.
5: Еще, еще 12 или 13 лет работать можно но Ну, нормально,
1: совет... а что? Пойди, а, плохо-то.
5: Да, а в советское время я ушел бы с через 7 лет и сильно бы не думал, чтобы не парился
1: бы. Ясно. Так, <с
5: ладно, хорошо, спасибо.
1: Давайте еще послушаем. Андрей. Я Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. сколько вам лет? Страшная жертва перестройки, 51 год. Вы откуда звоните? Из Краснодара. Так, расскажите, да. Пострадали сильно? Сильно пострадал. Набрал лишний вес, куча вкусняшек в магазинах, люблю пожрать. <с так, <с с
4: отказом, и, понятно. Конечно, при
1: советской время... власти попроще с этим был. Пришел, взял там килограмм что докторской есть? по 2.10 вперед. Андрей,
6: Никакого а вы лишнего радует, веса. Что Советский
2: Союз развалился. Ну, вы знаете,
6: вообще. Я немножко понимаю в экономике, в таких скромных-скромных пределах, техникуме изучал. Конечно, экономически это катастрофа, потому что это рынок сбыта внутреннего.
1: Андрей, у нас постасы. мало времени, поэтому давайте конкретно. Не вы, не конкретно, раз. Андрей, да, вы пострадали? Вот вы, вы, знаете, вы, если бы там не случилось перестройки, вам было бы лучше или хуже? Мне вообще так сложно сказать, я скажу так, просто у меня была любимая работа. Эмоционально скажите, вы жили бы лучше или хуже?
6: Вот. Я не эмоциональный человек, не настолько. Так, я думаю, машина что, у вас менее есть? Сыто, менее сыта. Машина есть. Какая машина есть? Машина Ларгу скромная. Мы вообще не любители понтов с женой.
1: Дач есть? Мы дачи нет, не, не нравится. В нам, Турцию кстати. ездите? Конечно. Так, как часто? Раз в год? Два? Два два. Ой, вы знаете по времени приходит. Ну да? сколько? Два или три? Говорить прямо. Чего то бывает, два раза Так, бывает, понятно. Все, да. жертва перестройки три раза в год ездит за границу и ездит на той машине, на которой хочет не уходить и вернемся после перерыва.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному и ушами... И глазами
0: Опять пятница В эфире радио
1: Комсомольская правда Я Сергей Мардан и
2: Надана Фредрихсон
1: Продолжаем обсуждать тему Про жертв перестройки Вообще существуют жертвы перестройки или нет Вообще мы все жертвы, но мы же все в той или иной степени По идее пострадавшие вроде бы как то есть, как бы, то, что ЛДПР предлагает ввести возрастной диапазон те, кому было в девяносто первом двадцать пять, лет, это полная хрень. Не, почему точно? Ну, потому что, а, а дети этих людей, почему? они не пострадавшие?
2: А дети-дети, а дети-дети-дети. Ну, да, 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 конечно. Не, Он абсолютно диапазон серьезно. диапазон двадцать пять, лет, Сереж, если уйти от публицистики и криков в микрофон, вполне обосновано. Потому почему? что именно эта Обоснована категория... Чем? Именно эта категория была тогда самой активной. Понимаешь? У них была работа. А Они должны были двигать экономику. Понимаешь? Это был актив страны. Да, я он согласен. Он выбрал тот диапазон людей, которые должны были стать активом страны.
1: Значит... Он правильно сделал? Да, наверное. Ну, не, я не, я не согласен с тем, что он правильно сделал. То, что он ä, сказал, что люди, которым 85-91 год было 25-45 лет. лет, это было самое... Э, Активная часть населения. Ну.
2: То есть им обрубили дорогу. Я просто...
1: Кто, кто обрубил-то и пойму. Слушай,
2: люди жили в некой единой стране. По Но... неким единым правилам. Они двигались. Им да. сказали: перестройка, да. да. Многие там обрадовались. Я помню, там мои родственники все были рады обрадовались. Этому. Ну, сейчас мне рассказываю, что не все, но не важно. Я знаю по своей все семье. Обрадовались. Моя семья обрадовалась. Так. Это я точно знаю от моей собственной семьи. Но никто не планировал, что страна развалится. У всех были какие-то планы, какие-то виды на свою жизнь. Ну, да. Мои родители планировали определенную жизнь бытия. Моя мама точно не рассчитывала, что в 90-е годы придется крутиться на трех работах. Вот, но и рассчитывала она на это.
1: Ну, хорошо. У меня был
2: некий другой жизненный план. Ну, вполне обоснованный. обоснованная. Она страну, жертва? Где она жила. Подожди,
1: она жертва? Нет, моя мама в
2: принципе себя не считает жертвой, потому Правильно что моей мама и высшее образование, она вообще не склонна себя считать Нет, жертвой. Нет,
1: дело, дело не в этом. Дело
2: в этом в том числе, понимаешь? У нее, слава богу, всю жизнь слоя сложилось. Без она не осталась в итоге и так далее. Но есть огромное количество людей в нашей стране, которые, находясь в том самом возрасте, 25-45 лет, когда нам было рожать детей, строить какую-то карьеру, двигать да. страну вперед, они вдруг оказались в состоянии разруха Филипп Филиппович, понимаешь? Да. Они оглянулись по странам и понял, что все. Вот у тебя было высшее образование, не знаю, врача. Какой врач? 93-й год на дворе. Иди, в лучшем случае, работай в какую-нибудь конторку, впихивай там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, свитер или картошку, понимаешь? Но. Какой врач? До свидания. Да? Хорошо. И вот и как? Они а так... не жертвы, по-твоему?
1: Нет. А кто? они Счастливые
2: обладатели они квитанции т... продавать картошку?
1: Они те, кто все это устроили.
2: Кто у тебя что устроил? Еще раз тебе повторяю. Эй, Люди ми... боролись не за какой... это.
1: Слушай, кого а, интересует, за что они боролись? Эти миллионные демонстрации, которые выходили на Манежную площадь москвичей. Так. Эти радостные люди, которые писали «да», «да», «нет», «да» и голосовали Еще раз за референдумы. Ты читал вот
2: эту книгу я... «И не дано». Да У хрен... было романтичное да представление Слушай, о том, как это должно в работать. В жопу
1: с романтикой люди могут идти. Первый раз за эфир я говорю, что все, романти... а на мою все, ром... все романтики могут идти в жопу, что они хотели. Уже второй раз. Второй, второй раз. Страйк. Второй страйк.
2: Ты помнишь, что будет после третьего? Ничего не будет. Будет.
1: Что хотели, то и получили. Меры. Да, все, всем было невыносимо жить в тюрьме народов. Все изнывали под властью КПСС.
2: никто не хотел. Когда...
1: Какая разница? Все хотели, что вы свободы, хотели, хотел. хотели получаете. Я считаю, что человек, которому... Человек Важ вот этого... Возра... Потому
2: а тебе, доктор, можно... Можно я закончу? То же самое.
1: Надан, да слушай, пожалуйста, я исхожу из простой вещи. Если Скажу, тебе да. от 25 до 45 лет, ты точно дееспособный человек и отвечаешь за все действия. И если ты хотел с плакатами за Ельцина... Давай, портократов
2: требуем свободы. Серьезно, в этом весь ты, Хавай,
1: получай. Что
2: хотел, то в и получил. В этом весь ты, понимаешь? Лишь бы похайповать, лишь бы А что тут хайповать? Разбираться, я так понимаю, в теме совершенно тебе не надо. Главное, поорать красиво Подожди,
1: волосы. а что а мне, а мне разбираться? Нет, давайте в эфир. 8 800 200 ровно 97.02. Да,
2: звоните, а звоните, мы жертв, Да,
1: звоните жертвой перестройки.
2: А вот, кстати, ты помнишь, какая сегодня дата? Я календарь перевернул.
1: Я календарь перевернул. сегодня 4 да, октября. сегодня 4 октября. Сегодня дата, которая, собственно, подводила итог этой перестройки, которая началась на апрельском пленуме 1985 года, а закончилась 4 октября 1993 года. Сегодня дата штурма Белого дома. Угу. Вот чем закончилась перестройка, за которую боролись эти миллионы ну, романтиков. Ну, с
2: Борисом согласен. Он тоже говорит я о том, что перестройка согласен. заложила основу для 90-х. И то, что мы имеем, это я не могу. К этому. Я
1: не могу быть согласен да с таким что, человеком. Я только
2: что повторил то, что говорит Нет. Борис Чернышов. Только что. До ухода на рекламу Сергей есть, размахивал шашкой и оскорблял Бориса. После рекламы он, по сути, с ним согласился. Нет. Гениально, Сереж. Нет. Просто гениально. Я
1: вообще отвергаю понятие жертва применительно, как будто бы то ни было, там, к социальным, ты группам, можешь, Это к уже не было. Но Борис прочим, тоже говорит, что это Это вообще процессы. предмет политических муниципальных не существует никаких жертв.
2: Хорошо, давай Люди, по 4 люди
1: – это исторические акторы, да. И 4 октября 93 -го года весь э, советский народ получил уже да, не
2: советские. Да, за 93
1: он был еще в головах вполне себе ну, советским. Ну, в головах. Да, никто не задумывался о том, что границы какие-то, какие-то независимые республики гребные. Вот, то есть ты хочешь
2: сказать, то что не что, осознавали вообще Теперь никто согласен. об этом Прекрасно. не
1: думал. То есть условно говоря, там в исторической России все говорили, что там типа какая-то средняя Азия отвалилась. Слава богу, что они отвалились, То есть про них вообще никто не думал. Ну, а, то, что про, не а то, что про Украину никто не думал, как про независимое государство, и на Украине никто не думал ни про какую независимость, это факт. Не правда, так На вот.
2: Украине очень думали про независимое государство свое. Ну, не да, правда, Сережа. Да? Да,
1: да, да. Расскажи мне, пожалуйста. А что и... тебе?
2: Ты, ты есть вся Украина?
1: Что значит я есть вся Украина? Ты сказал,
2: говорю, Скажи мне об этом.
1: Расскажи? Ну а что мне говорить? А
2: то, что они хотели самостоятельно государствовать. Украинцы многие. Вообще украинцы. все хотели
1: жить по отдельному. Да, украинцы говорили, что Сейчас, мы ну кормим Россию. Так себе а русские говорили а го... двух минут. А ну, русские послушай. говорили, что мы кормим всем. Поэтому да, в девяносто первом а году я... все разбежались. Не, даже не разбежались. То есть Советский Союз растаял, как снежная баба. Там так в конце марта. И
2: развалился
1: расставил и развалился. Из-за и, и, и все, все разные... даже не вздохнули с облегчением. Никто этого даже не заметил. Никто это Беловежское соглашение даже не заметил. Разошлись, кончилось. И слав тебе, Господи! Будем так. жить теперь, да, по-новому. Но правда, в девяносто первом году уже, в общем, никакого ощущения грядущего счастья не было. Потому что уже по той же Москве стояли там тысячи людей, которые продавали все, что можно продавать. Вот. Уже появились, да, комиссионные магазины, да. уже исчезли там товары и продукты из магазинов, уже первые челноки потянулись в Польшу и в Турцию, чтобы заработать себе угу. там, ну, кто-то на жизнь, а кто-то заработать первоначальный а кто на капитал. Смерть. Господи, что за драматизм?
2: Откуда ты этого набралась? Какую смерть? Ну, Сережа, я хотя бы сама себе не противоречив в течение двух минут. Да, слушай, это какой, я на себе как, на, побольше. На
1: какую смерть, там ехали челноки в какой-нибудь польский Белосток? На Они ведущую. ехали зарабатывать деньги, всего навсего Зарабатывали очень неплохо при этом. Многие угу. стали богатыми, людьми. Mm. У кого-то не получилось. В процентном
2: соотношении богатых сколько, а у кого не получилось в процентном соотношении? Я боюсь, что тех, у кого не получилось, как ты говоришь, я боюсь их больше. Но тем не менее, да, 4 октября это стало, наверное, эпогеем того Слушай, это в том же периоде были люди, которые ходили на митинги с кастрюлями и кричали «Ельцин, дай жрать!» Это в тот же период было? Я
1: думаю, что... Не, ну, ты я... же помнишь те события, как вчера было? Я совершенно их не помню. Они... Слушайте, как мне было мало лет. Я был там молодым человеком. Вот, Слушай, он...
2: тебе уже было за 22. Ну, при... Давай уж не прибегай. По поэтому
1: мне плевать было на все это. А я... что ты за... Я Хорошо, в жизнь... как ты пережил я в, жизни... я в жизни ходил всего лишь на один митинг. Я сходил на него и понял, что мне с этими людьми не по пути. Понятно.
2: А как ты вот жил вот, в период 90 я, что жил, ты делал?
1: я жил. Отлично. Ты
2: был в Польше или что? И
1: этим тоже я занимался. А, я приветствовал новую жизнь. Я считал, что открываются безграничные возможности, что можно в 20 с небольшим летом разбогатеть.
2: Отрабатывал ты как?
1: По-всякому, ну, под.
2: Ну, как в Турцию ездил, торговал. И в Турцию ездил. Или что? Торговал. Или сим-карты первые продавал?
1: Сим-карт не было в 91-м году. Ну, там ты что-то что-то путаешь. В 198 году потом. Они сильно позже появились. Не да, сильно
2: позже, в 99-м, они уже были во всю дурь. И у тебя 6 лет это сильно позже. Наданчка,
1: ну, у меня первый мобильный телефон появился в пятом году. Я платил за него 700 долларов в месяц.
2: Это, за это, очень, это очень трогательно. Это очень трогательно. трогательность. Разведаемся. Я это
1: к тому, что как бы я точно к жертвам перестройки не отношусь. Я, наверное, стал одним из ранних более того, я уверен, что в конечном счете, ну, люди, которые живут в Москве и Петербурге, все выиграли. Ну, слушайте, как Слушай, бы... Вот...
2: все. Вот всей Москве, и Симпитер взяли и выиграли от перестройки. Вот все, Слушай, поголовно.
1: Но если ты будешь рассматривать... Иванов,
2: Петров, Сидоров, все.
1: Вообще, я считаю, если, если рассматривать просто объективные показатели, как бы не томление духа о а том, что как все могло бы быть, вот там а у бабушки сгорели накопления, вот и прочее. А просто, серьезно Просто вот что ты имеешь сейчас вот твой уровень жизни его наполненность. Ну, вот как этот человек звонил из Краснодара. Там машин в семье, дача ему нахрен не нужна. Сережа, машина у него отдыхать. в семье,
2: скорее всего, после сытых нулевых. но ну, елки-палки.
1: Какая разница?
2: Огромная разница. Сереж, ну нельзя вот так вот кручу-верчу, обмануть хочу. но ну, ей-богу.
1: А как ты можно? Такое
2: ощущение, что ты, а как понимаешь, можно? восточный торговец пряностями. Понимаешь, кручу-верчу, везде все на мучу. Были сытые нулевые. Они наступили, слава а тебе, Господи. Что, И она что а сейчас Эти люди получили Капитал уже в нуле, вы е. Какие, Это какой не отменяет капитал? того, что перестройка А была нужна, но был период этих 90-х, когда было очень, очень большое
1: Посмотри, пожалуйста, на объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год. Это четвертый год экономического кризиса в России. Рекордный объем выданных вот ипотечных кредитов... Вот он в левее, люди все покупают жилье. Вот он все люди покупают в машины. Мы о люди он продолжают про ипотеку отдыхать. в
2: 2018 год. Какая связь? Нет связи. Связь понимаешь? прямая. Морданы всю вот в салате к оливье. Прекрасно. Я чувствую, ты к Новому году готовишься, остался мандаринством.
1: Не люблю, когда ноют, не люблю, когда пытаются мной манипулировать. Да не что уходите, ты говоришь? вернемся а после перерыва. с снова ЛДПР и их подлую инициативу.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Пять пятница.
1: В коридорах власти. В эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан и Надана Фридрихсон вместе со мной.
2: А вместе с нами Дмитрий Смирнов, спецкор Комсомольской правды. У нас коридоры власти. Дмитрий.
1: Да, добрый да, утро. Да, привет. Ты тоже на волда я надеюсь. Ну, Волдай закончился, слава богу. вчера То есть ты уже... Ночью. А, вернулись все. Но ну, расскажи... Нет, мне... не...
6: Нет, не вернулись. То Сегодня, есть Путин продолжает работу в Сочи, в пространственном крае Так, так р... давай
2: по порядку. Давай сначала про Валдай что самое-самое яркое там было, а потом про продолжение работы президента поговорим.
6: Ух, ну там, наверное, у каждого слоя что-то самое яркое. Тебе больше всего что запомнилось?
1: Самое важное что? Нет, да бог с ним яркое. Просто вот под на, твой...
6: на... на твой взгляд, да, что было самое важное? Путину. Угу. Да. Самое важное это признание Владимира Путина, что мы сейчас не больше, не меньше, а пом помогаем китайцам строить противоракетную uh -huh. оповестительную вот эту систему. Да, вот раньше этого uh -huh. нигде не звучало, а сейчас он сказал, это действительно... Такая новость. И новость, что это что новость.
2: А вот какая, какая была реакция-то на это? Это же действительно такая сенсация, я бы сказал, мирового уровня. Я на полном серьезе.
6: Ну, а какая, какая может быть реакция? Люди там услышали, которые сидели, они все-таки... Не, да, не солицы пришли, они так не Не, я про другое.
2: Просто много раз в публичном пространстве говорилось, что Россия и Китай временные, ситуитивные партнеры, вообще Китай нам всем большой конкурент и опасность. Может быть, потом в куларах говорили, что не стоит, наверное, так поддерживать поднебесную, или напротив говорили, надо еще больше. То есть вот что говорили за чашка кофе потом?
6: Чашка кофе потом не было. В 11 часов вечера закончился форум. Какая чашка кофе? Хорошо,
2: за стаканчиком чего-нибудь. будет что живые
6: ушли вообще.
2: Никто не успел даже обсудить это.
6: Ну, не знаю, кто там может быть, что обсуждать, потому что сегодня вчера поздно закончилось, сегодня вот еще только 10 утра нет. А на самом деле, Владимир Путин, собственно, не один, он с Алиевым и Такаевым еще и вышли пообщаться потом. А вот эти люди, которые сидели в зале, uh -huh. после так сказать, пленарного заседания, было еще то, что называется вторая серия. И там вот они, там Алиев вообще он пошутил, что Путин может загадать желание, он сейчас стоит между двумя выпусками МГИМО. Uh -huh. Это забавно, uh -huh. что президенты Азербайджана и Казахстана действительно оба закончили МГИМО. А что это вот. вполне
2: закономерно? Наши люди везде.
1: Ну а где, где же, а где они еще могли учиться на самом деле?
6: Учитывая, да, смотрим ну, лет если, если вот так вот, да, так отматывая назад То действительно, это, это вполне Закономерно, но вот мне кажется, это такой
1: хороший знак для России. Да? Mm -hmm.
2: Я даже больше yeah. просто напомню, что Ильхам Алиев и президент Казахстана, они на русском прекрасно говорят. То есть там очень красивый язык. Но если они
1: учились в МГИМО, как бы они учились, yeah, если тому, бы они по-русски? они практикуют по, по сей
2: день, потому что если ты язык не практикуешь, ты его знаешь, но говоришь скудно на нем. Они на нем прекрасно говорят. То есть очень вкусно, так и емко. Это говорит о том, что не каждый день его используют, скорее всего. Да, продолжай, <смех> ну, не знаю.
6: Вот. И, собственно говоря, и самая большая радость была, что Родриго Дутерто уехал, никого что называется, не убив. То есть, вот это тоже все закончилось миром, и мы вроде все довольны Даже король и Ордании остался доволен произошедшим. Ну, можно сказать, новый формат, и необычный, да, там четыре президента и король это какое-то название Романа Дюма.
2: Да, кстати, звучит шикарно.
6: Вот, поэтому раньше такого не было, сейчас они принципиально перешли на, на новый, я не знаю, нужен ли он, в принципе, потому что мы это часто видим, в принципе, Восточный экономический форум лидеры сидят на сцене, там, uh -huh. Питерский экономический форум тоже лидеры сидят на сцене, раньше был такой формат у Валдая, когда эксперты из зала задавали вопрос uh -huh. Путину, это было такое развернутое интервью, да, на очень высоком уровне, надо сказать, да, а сейчас он все-таки по, там по другим лидерам, они, конечно, уважают все люди, но мы понимаем, что там мнение Дутерта и мнение Путина, они все-таки несопоставимы, и гораздо интереснее всем послушать президента России. Угу. Вот, но вот политика, она пошла в другую сторону.
2: А вот, кстати, была очень интересная статья, а, как раз о том, что сегодня в мире происходит сложный процесс, остались политики, вот с большой буквы, политики, титаны, да, и теперь появляются популисты. И мир разделился на реальных политиков против популистов, которые тоже набирают оборот. Вот эта тема, кстати, не обсуждалась на Валдайском форуме?
6: Ну, этого не было, да, Ну, собственно, титанов-то там осталось полтора человека.
4: А но они ну, есть, и, как то мы то понимаем, есть.
2: один титан стоит трех популистов как минимум, так что пока ну, еще баланс какой-никакой, но есть. Сейчас
4: какая-то цитата из Маугли была, да, что один волк стоит 10 рыжих собак. Неплохо, вот, а, ну... тонко, неплохо, тонко, а не хорошо. Не ожидала,
6: кстати говоря, вулкей. Ну, вот, ну, знаешь, а кто сейчас от Меркель уйдет через год, и все, там, кроме Путина, никого не останется. Побольшого. И поговорить что будет с ним, не с кем, да. да. И поговорить будет не с кем, да, там, Макрон, ну, то есть все остальные, они действительно популисты, люди, которые обещают сделать невыполнимое что-то.
1: Ну, ну почему? Есть ну, Трамп, который, в общем, пока что выполняет все то, что он обещал.
6: Ну, по крайней мере, старается, или мы в это верим, да. Ну, нет, такая проблема есть, но тут она не поднималась. Вот тема просто была другая. Восток, да?
2: Mm -hmm. Не знаю,
6: насколько она актуальная, но она интересная. Не, ну,
2: поверьте, Владимира Путина это очень актуальная тема, да и тут с ним трудно, трудно спорить, потому что так уж получилось, что мир действительно сейчас поворачивается больше в сторону Азии. По крайней мере, многие говорят, что скоро скором времени там будет экономическое чудо, за экономическим чудом, чудом погонять. И, в общем-то, скорее мы все повернем голову туда. Ты не согласен с этим?
6: Нет, оно только есть, потому что экономика Азии поднимается. Ну вот, да, ветки, из глубин небытия, да, казалось да. бы. Но, конечно, а никто
2: не стоит. Владимир Путин, ты да, говоришь, остался в Сочи, продолжает да. работу. И какая там повестка?
6: Ну, сегодня сейчас, вот, с первой половине дня, он слетает в Анапу и посмотрит там на порт Тамань, который вводит в строй. Uh -huh. Потом вернется сюда и проведет взаимодействие совета вот форума «Россия – страна возможностей», там, где вот говорили про социальные лица, что делать молодежи и угу. все прочее. Вот, тоже будет забавно.
2: А почему забавно? Тем-то больная. Прости, ну,
6: Она больная, она... Проблема в том, что ее решить очень сложно, да? И там вот. Вот задача вот, это, вот этого наблюдательного совета самого форума России, она возможности» предложить какие-то варианты, какие-то рецепты, какие-то шаги. То есть, что делать, как вот это все производить, ну... как, как вот в современном мире людям жить.
2: И самое главное, Владимир Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете. Дима, как работать-то будем, а?
6: Ну, на самом деле, этот вопрос был действительно украинского политолога Погребинского, и он спросил, зачем это делает, и Путин... Подбежал. Я не думаю, что, кстати, Путин смотрит ток-шоу, да, там, Знаешь, вся страна шоу, в этом страна.
2: сомневается, и я в этом абсолютно уверена, потому вот. что как-то вряд ли это
6: все. Но, знаешь, а реакция это уже последовало, да, этих людей, которые вот это ведут, эти ток-шоу, может быть, как-то и перестанем действительно украинские...
1: Я принять. думаю, с сегодняшнего дня, в общем, придется заменить Карасева там и Непогодина, и взять каких-нибудь более там приятных людей, опять начать песню про один на рот будем опять говорить. Вот. А заставку, да, выставит какое нибудь нище комиссично.
2: Не, ну послушайте, Вячеслав Ковтун, который уже знает каждый таксист и лично меня допрашивает по поводу него, он действительно стал небедным человеком за счет того, что, как вы написали на сайте «Миротворец», роль э, злой хохол. Это, простите, цитата, да? Я не фанат сайта «Миротворец», но что-то в этой формулировке такое было интересное. Ну, посмотрим. Может быть, действительно сейчас э, наши СМИ начнут перестраиваться по теме Украины. И, Дим, спасибо огромное. С нетерпением мы тебя ждем в следующий раз.
1: Вернемся после перерыва. Не уходи. А, а можно денег на... Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги.
0: Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги
1: и вздохните свободно. Звоните 135 370. Код города 495.
0: Повторяю 135 370. Предложение не является публичной аферой. ООО МКК Залогатор